0: Hei alle sammen, og velkommen til Verdens Lys. Jeg er deres verdt i dag, Samuel Blesing. Jeg håper at alle sammen har hatt en god påske til tross for denne pandemien. Høytider er ofte en god anledning til å lade opp batteriene før den travle hverdagen kommer igen. Så Verdens är en veldig fersk kanal. Vi er en uavhengig gruppe som startet denne kanalen for cirka en måned siden. Vi er en gjeng på cirka syv personer med ulike bakgrund, som er kommet sammen for å dele livserfaring og kunnskap sammen. Vi prøver å ta opp mange viktige temaer i livet som man ikke alltid har en ledning til å tenke over i sitt daglig liv. Og vi tänker at det er sunt for alle å undre litt. Og ikke bare det, vi tror på Bibeln, Vi ser på alle spørsmål og temaer i lys av denne, og sammenligner også med andre standpunkter. Vi ser og vi tror at ingen bok har stått imot tidens stand så mye som denne. Men den står fortsatt like sterk i menneskeheten i dag. Så enten man har noe kjennskap til livsboken eller ikke, eller man er bare litt nysgjerrig på å finne ut mer om Bibelens brudskap, så er dette podkasten for deg. Og hvis du liker det du hører, ikke nøll med å gi en tommel opp, eller dele med dine beskjønte. Fordi hvis du liker det du hører, så er sannsynligheten også der for at menneskene som du omgår også vil sette pris og det, så gikk en nøll med å dele. Og i dag så har vi en ja, en flott diskussion å ta opp, et flott tema. Hvordan takle tøffe tider? Og vi skal se et blikk på menneskes opprinnelse. Denne pandemin har vart tøft, den er fremdeles veldig tøff, og vi må holde ut litt til før vi kan gå tilbake til normalen igjen. I tøffe tider... Uavhengig av årsak Så er det veldig viktig Å ruste sig opp mentalt Det er et ordspråk som jeg personlig Er veldig glad i Og det ordspråket fungerer veldig godt for mig, Det er som en mental Energi-shot Og ordspråket er ikke så Innlysende ved første økast Men du må la det bare Synke inn lett Det ordspråket sier i følgende Hvis du Mister Motet på trengselens dag, da har du liten styrke. Og man kan si det annerledes. Hvis du mister styrke på nødens dag, så har du liten styrke. Så det, det ligger til grunn for at styrke kan kun vises når man er utsatt for motstand. Og det er jo så sant. Ingen av oss kan bygge opp muskler uten å, uten å måtte stå i for, i, i, mot motstand. Ingen av oss vet hvor sterke vi virkelig er før vi har satt foran en prøve, eller før vi står foran en nødsituasjon. Og dette ordspråket, det er men ment til å en person som ligger nede, men det er en oppmuntring til å samle til seg alle sine krefter i møte med en tøff tid. Det er som liksom vi ser når man driver med idrett, at du må gå ned i kjelleren, du må hente ut det siste. Det er nå du virkelig gjelder. Det er nå du virkelig må vise vad som bor i deg. Det er i tøffe tider man må vise hva, hva som bor i sig. Og i dag, enten man bor i Norge eller de aller fleste steder i verden i dag, så opplever vi en kollektiv trengsel. Men før Corona var det også individuelle utfordringer. Og det vil også være utfordringer også etter pandemien. Og for de fleste av oss så kom nok denne, denne pandemien som et, som et tungt tillegg til andre pågående utfordringer som han hadde. Livet, livet er tøft. Og det er ikke alle problemer som tilbyr betalingsutsettelse. Men det er også gode nyheter. Den gode nyheten er at man kan bli sterkere. Man kan bli sterkere. Man kan ruste sig opp. Man kan oppleve det mildere. Og det kan skje fort. Det kan gå raskt. Og, og det er det vi skal se litt nærmere på i dag. Hvordan vi mennesker er bygd opp. Vi mennesker, vi har en fysikk. Og vi har en syke. Det er de greske ordene. Fysikk og syke. De samme ordene på norsk betyr at vi har en kropp og en sjel. Når man bruker ordet sjelen i det daglige, så er det folk som fort opplever at dette er et religiøst uttrykk, eller det er ikke vitenskapelig uttrykk. Men de vil torke ordet syke som en mer vitenskapelig tilnærming. Men sannheten er at de betyr akkurat det samme, det ene er ett låneord fra gresk, og det andre er det rene norske ordet som psyke, det betyr sjel. Så når man snakker om psykologisk tilstand eller psykisk helse, så snakker man egentlig om sjelen og sjelens tilstand. Det er det, det, er det norske ordet hvis man skal oversette helt. Og, og jeg hører mange mennesker si at de tror ikke på mer enn den fysiske verden, altså de tror ikke på mer enn det man kan se. Men de samme menneskene som sier dette, de siterer ofte greske filosofer og vitenskapsmenn som faktisk hadde et todelt verdenssyn. I mange så kan man bli latterliggjort fordi man mener det finnes mer til livet enn det man kan se men de samme menneskene som latterliggjør de vill anse Sokrates, Platon og Aristoteles bland tidenes genier I sant? man kan se på andre genier du kan se på Descartes for eksempel du kan se på Immanuel Kant du kan se på flere man vil, man vil trekke disse personene opp som genier men samtidig ikke vite at de her trodde på og mente at menneske hadde en synlig del og en usynlig del. Platon for eksempel, han snakket om atomer for over 2000 år, før danske Niels Bohr hadde sin modell klart i 1913, det første modellen om atomer som man fortsatt ser i dag på skolene. Ikke sant? Og grunnen til at jeg poengterer dette, er fordi det er mange, veldig mange som tror at man må begå intellektuellt selvmord for å begynne å tro på noe som er overnaturlig. Og det er, en, det er en falsk holdning. En falsk holdning som prøver å skille intelligens og tro. Noen bruker for eksempel uttrykket barnetro sant, i gåse- eller hermetegn. Og de likestiller troen på Gud som troen på julenissen. Og dette under en falske antakelse på at intelligente mennesker ikke tror på mer enn det som kan bevises. Og det stemmer ikke. Og der tar det feil av mange intelligente mennesker i historien og i dag som tror på Gud, eller tror på noe mer enn det som kan ses, og samtidig um, er velfungerende mennesker, kan vi se. Si. De er ikke dumme, for å si det sånn. Så, La oss gå tilbake til sakens kjerne. La oss gå tilbake til dette med å takle tøffe tider. Og vi har sagt i titlen i dag, vi skal, se på, vi skal bare se på et blick av menneskets opprinnelse. Vi har mye å dekke, men vi skal prøve å være konsise, eh, for å heller komme tilbake i en annen episode hvor man går enda i, i dybde. Så, vi mennesker, vi har altså da en... Eh, Sida av oss som er av materie og vi har en annen del av oss som er åndelig, så det er ikke materie, du kan ikke se eller ta, føle på det Når du går i en treningsstudio, du bestemmer at det okay, er greit, i år 2021 i, jeg, i år skal jeg trene jeg skal bli sterkere jeg ønsker å bygge muskler, jeg ønsker meg en sixpack, jeg ønsker å ha sommerkropp jeg ønsker å ha bla 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 Når vi går på en treningsstudio for å trene kroppen vår så vet vi at Kroppen ikke vil respondere umiddelbart til treningen. Man løfter ikke ti ganger mer allerede dagen etter. Og størrelsen på musklene øker heller ikke fra en dag til en annen. Kroppen vil måtte tilpasse seg det nye treningsregimen over tid før effektene blir synlige. Det tar noe tid før man kommer i gang. Første, de første dager man løper, de første dager man løfter, så brenner, brenner det i musklene, man er øm dagen dødt på. Men over tid, når du har gjort det, i seks måneder, i ett år, så begynner du å se effekten av det. Folk som driver med bodybuilding, for eksempel, de vil si at det tar minst fem år før du begynner å ha en OK bodybuilding-kropp. Minst fem år med hard trening. Så det tar tid før de begynner å blomstre. Men det er noe annerledes med vår åndelige idé. Så det var det, det var det vår fysiske del, materie, hvordan vi kan påvirke, materie vi er bygd med. Men når det gjelder vår åndelige del, så er det litt annerledes altså sjelen eller sinnet vårt, om du vil bruke det ordet i stedet for, det reagerer umiddelbart på de rette stimuliene, og det har en kapasitet kroppen bare kan drømme om. Bare tänk på det her. En positiv kommentar kan løfte opp en hel dag. som sånn, Du kan ha en veldig dårlig dag, en dag som er helt bekmørkt, men en positiv kommentar, eller en god hendelse den dagen, forandrer hele din opplevelse av den dagen. Fordi jeg som liker å se på fotball eller idrett. Du kan se at en fotballspiller, en scoring, en scoring kan totalforvandle en spiller som fikk strykkarakter på VG-børsen, som fikk kanskje strykkarakter på folkebørsen, men å ha en gang i en kamp så får han en helt ny mentalitet, og han kan faktisk fra den skåringen ha et vendepunkt og bli til en av de beste spillerne i ligan i den uh, serien der. Og de samme eksemplene, de kan også reverseres. Så man kan ha hatt en god dag, og så er det en dårlig händelse som snur på dette, eller man kan ha hatt en god kamp, og så er det kanske et selvmål som ødelegger resten av sesongen, altså sånn ikke sant? Disse kan også reverseres Alt skjer i den usynlige delen av oss I det mentale Mange snakker om, ja man må bli mentalt tøff man bli det. Men det skjer inni der Man må først innse Før man kan trene opp sykensyn Før man kan trene opp det mentale Man må først innse at vi har ikke bare En del, vi har to deler Så i dag Så ønsker vi å gi dere Noe matnyttig for som Så vi skal gi mat Og spise for sjelen og håper at dette kan bidra til å enten opprettholde den styrke som dere har, eller bygge den opp betraktelig. Så i dag skal vi se nærmere på hvorfor denne pandemien som vi er i oppleves så tøff. Vi har hatt andre utfordringer som sagt, hvis du leser i Aftenposten, så er det mange som trekker opp det, eller de nevner ofte det med mental helse, at det er mange som sliter psykisk, og det er folk som har selvmordstanker og har angst og har depresjon og så videre. Så denne pandemien, den tærer på oss, det er ikke noe tvil. Og selv om vi bor i fantastiske Norge, verdens lyktligste land, jeg tror vi ble kåret i 2017, og så var det noen andre som tok troen i årene etterpå, men selv om vi bor i Norge, og selv om du kanske har klart dig fint økonomisk, kanskje det har gått bra å jobbe hjemmefra for dig eller å studere hjemmefra, men pandemien er uansett tøff, og den har vært tøff for alle. Selv om ikke alle innrømmer det, så veier den på oss alle. Men, som vi skal se på i dag, det går an å takle det, og vi vill se omkring, allerede i menneskes opprinnelse vad som må til, altså noe av det preliminære som må til, før man kan stå imot, eller for å takle godt tøffetider. Så for å forstå dette, så må vi se tilbake til de første sidene i Bibeln. Og det er i første mosebok, kapittel 2, der er det skapelsehistorien. Og vi hopper bare frem til når de, når Gud skaper menneske. Da er det viktig å, å, å følge med på de lille detaljene. For det er små, viktige detaljer der, som man ikke alltid registrerer. Ja, man kan lese historien, lese fortellingen, og så man, ja, ja, så fint. Men man har ikke registrert det viktige som Gud prøver å kommunisere oss. Noen leser Bibelen som om det er menneskes bok om Gud. Men det er egentlig Guds bok om menneske. Den inneholder all informasjon om vem vi er, vad vi er, hvorfor og hvordan vi er. Så, som sagt, i første mosebok, kapitel 2, i vers 7, så blir det første menneske skapt. han blir kalt Adam, og Adam betyr menneske. Så det første menneske blir skapt. Länge lenger ned, liksom, Gud forklarer han Hvordan han er, vad han vad skal gjøre Og så videre, Gi, gir han instruksjoner Men lenger ned I vers 18 Så får vi en kritisk Viktig informasjon Jeg sier at det er kritisk En kritisk, viktig informasjon Om skapningen Om mennesket Og der står det i vers 7 Gud sier Det er ikke godt For mennesket å være alene. Og dette, kjære, det er den eneste gangen i skapelsehistorien at Gud poenterer at noe ikke er godt. Den eneste gangen. Hvis du noen av har kanskje lest avsnittet tidligere, du har lest fortellingen om hvordan Gud skapte verden og mennesket, så husker du sikkert at Bibelen i denne sektionen er veldig, veldig uttrykkelig og gjentagende at hver gang Gud skaper noe, så poenterer Gud at dette er godt. Ja, Gud skapte lyset, og dette var godt. Ja, og han sa at dette var godt. Og Gud skapte dyrene og syntes at dette var godt. Vel, dette er den eneste gangen Gud sier «Dette er ikke bra». Det var en viktig beskjed Til oss alle og, og, og da må man stoppe og tenke litt Hvorfor sier han dette her? Sant? Det er nesten som liksom sånn at du har kjøpt En ny produkt fra Elskjøp Eller fra Power Du tar med deg si, vaskemaskinen hjem til dig. Og du åpner opp bruksanvisning Og de første sidene så er det masse Warning og øh, signaler. Og det er sånn som Gud sier til oss her Det er liksom en faresignal Denne skapningen fungerer Ikke bra når den er alene. Det står uttrykkelig allerede i første eh, mosebok. Og mange som leser dette verset her for første gang, eller, eller når de bruker dette verset her, så tänker de på ekteskap. Fordi like etterpå så blir Eva skapt det andre mennesket. Men denne setningen, den står for seg selv. Og Bibelen viser oss at Evas Inntog eller inngang var ikke umiddelbart. Før Eva blir til, så er det en pause der. Hvor Adam blir presentert foran sig? Alle dyrene, alle skapningene, alle mulige slags levende skapninger. De blir presentert foran Adam, foran mennesket. Og han får seg en oppgave bli kjent med alle de og gi dem navn. Ikke sant? Og i dette avsnittet så står det at turen ender opp med en skuffelse for Adam. Det ender opp med en skuffelse, og det står i vers 20. Men for Adam fantes det ingen hjelper som passet til han. Og hva er det Gud prøver å fortelle oss der om mennesket? Selv om man kommer i perfekt harmoni med naturen, så kan ikke dette fylle behovet for samfunn med andre mennesker. Så selv om Adam kunne finne sig en god venn i en trofast hund, eller en trofast katt, eller, eller hva som helst, så ville disse, disse dyrene kunne ikke fylle behovet for samfunn med mennesker. Ingenting i Edens hage. Og Edens hage, når du leser om det, det beskrives som det mest idylliske sted i hele verden. Og selv denne hagen kunne ikke fylle dette behovet i mennesket. Behovet for samfund med andre mennesker. Ja, så selv man bor i fantastiske Norge, eller man skulle bo i et fantastiske, jeg vet ikke, Finland som vant øh, prisen etter oss, ja, det er ingen plass, ingen hage, ingen annen skapning som kan erstatte det behovet vi har for andre mennesker. Og ta en liten pause og tenk på dette her. Når et menneske gjør et grovt lovbrud, eller begår ett grovt lovbrud, i dag så er straffen at det mennesket blir fratat samfund med andre, og satt i et fengsel. Ikke sant? Og ta denne tanken et steg videre. Når et menneske begår et lovbrud i et fengsel, så blir det satt på isolasjon. Så dere ser at selv de fleste moderne land med deres lovverk har lagt til grund at den strengeste straffen et menneske kan få, er å bli fratatt total samfunn og kontakt med andre mennesker. Ja, klart, vi har noen land som har capital punishment, altså de har um, dødsstraffen, men i de, alle, de aller fleste land, og selv i de landene hvor det praktiseres um, capital um, punishment, altså dødsstraff, så har de også denne praksisen med isolasjon. Så at mennesket blir satt på en skammekrok, det er den strengeste straffen man kan få, isolert fra andre mennesker. Så nå tror jeg allerede dere begynner å lage dere et bilde på hvorfor denne pandemien oppleves så tøft. Ikke bare det, det er faktisk mange psykologer og psykiatere som har advart myndigheter i flere land, på bruken av isolasjon som straff for innsatte i et fengsel. Og de argumenterer faglig at det er umenneskelig å sette et menneske på isolat. Og de har en lang liste på alle mulige lidelser et menneske kommer under når dere de, de har sittet i isolasjon eh, selv etter bare få dager. Hva som skjer med et menneske når den ikke har kontakt med andre, selv etter kun få dager Og den prosessen som Psykologer og psykiater beskriver Det er rett og slett En nedbrytning av Selve personen Noen etter å ha sittet på isolasjon Begynner å se ting som ikke er der Høre ting som ikke er der De gjør selvskading De, Altså det kan sikkert finne um, Faglitteratur der ute Om det å sitte på isolasjon Og vad hvilke konsekvenser, dype konsekvenser Det kan ha på et menneske Og når vi først rører på dette temaet her, For de av oss som kanskje leste I avisene eh, Nå i påsken, i, eh, i helgen Så var det noen Forferdelige tryste nyheter i avisene Om en man som hadde Ligget død I ni år i sin leilighet Og han bodde ikke i, en, i et hus I en enebolig ute på landet Han bodde i storbyen Oslo i en leilighetsblokk og han, satt, han lå der død i ni år så vi er i 2021, så betyr han døde i... hva? 2012? I ni år var han død i sin leilighet i Oslo og det står at han døde av naturlige årsaker men vi kan jo bare forestille oss at det mennesket hadde nok ikke mange andre personer i sitt liv før han gikk bort og, hva, og hvordan det på påvirket hans helse, eller hans mentale velvære. Så det er derfor denne pandemien spesielt, og tiltakene ved den, oppleves så tøffe, fordi vi alle, alle oss på et eller måte, har enten delvis eller helt blitt fratatt hverandre, noen i kortere perioder, og andre i lengre perioder. Alle oss har på, på en eller annen måte blitt begrenset sin mulighet til å ha samfunn med andre mennesker. Så en annen viktig ting her. Vi vi går tilbake til teksten, hvor man snakker om menneskes opprinnelse. Det er noe annet i denne teksten som man ikke fanger opp ved første øyekast. Og det blir kanskje ikke nevnt under RLE på skolen. Men nemlig, under alt dette her, når Gud sier at det er ikke er godt for mennesket å være alene, eller når mennesket er presentert for andre dyr, under hele denne tiden så var mennesket også i samfund med Gud selv. Og hva er det Gud sier til oss her? Selv ikke samfund med Gud alene er nok for mennesket. Og ofte de av som er kristne og tror på Gud, vi tror ofte, ja, Gud, Gud og bare Gud, ikke sant? Ja, Jesus forever, og så videre. Men allerede fra begynnelsen, så forteller Gud oss at selv samfunnet med Gud alene er ikke nok for at et menneske skal være lykkelig. Det er faktisk ikke nok med bare Gud. Gud som skapte menneske, han lærer oss at det er ikke godt for mennesket. Og hele Bibelen er sammensatt. Ingenting kan kaste skygge over hvordan skriftene på vakkert vis er blitt satsa på. Fordi hvis du ser på dette, og de av oss som kanskje har vært på søndagsskole og husker noe fra det. Jesus Kristus, Guds sønn, når han kom til verden 5000 år senere fra det første menneske var skapt, um, Når han kommer til verden, så fikk han ett spørsmål. Det var en man som stilte ham spørsmålet. «Mester, vad er det første og det største budet?» Og Jesus svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.» Og han sier er det første og det største budet». Men han stopper ikke der. Jesus fortsetter og sier «Men ett annet er like stort. Du skal elske din neste som dig selv». Og han går videre og sier at «Alle lovene er avhengende». Altså «Kommer fra dette her». «Dette er alle lovene». «Du skal elske Gud mer enn alt annet». «Og du skal elske din neste som dig selv». «Dette er det største» og det første budet. Med andre ord, Gud forteller oss at samfund med ham er like viktig som samfund med andre mennesker for at vi skal være lykkelige. Og husk at dette spørsmålet ble Jesus for 2000 år siden av en jødisk man som levde i et jødisk samfunn. For å forstå spørsmålene enda bedre, så kan du tenke deg en person i dag, i vårt samfunn, som stiller spørsmålet, hva er meningen med livet? Eller, hvordan kan livet leves best? Fordi mange tenker på, når de leser Bibelen og ser at ordet bud, for eksempel, de tenker på ordet bud som en slags kommando. Men i Bibelen så er bud en maksime. Det er også en maksime, altså det betyr... Det, det definerer et formål, og det definerer også verdiene som hører med dette formålet. Så derfor kan det også leses som meningen med livet. Ikke sant? Så der har vi det. Bibelen likestiller socialt samfunn med Gud med sosialt samfunn med andre mennesker. Og husk at alle bud som Gud gir til mennesket er bud som skal beskytte ham. Så lenge du er innenfor hans rammeverk, så er du skånet fra eh, allt det uhyelige som skjer utenfor. Men så lenge du frivillig velger å gå utenfor eh, Guds eh, rammeverk, så er du også utsatt eh, for de farene som ligger utenfor deg. Hans lov kan ikke da beskytte dig eller han kan ikke da beskytte deg, for du har selv gått utenfor deg. Ikke sant? Så det Bibelen sier til oss at, ok, han det likestiller sosialt samfunn med Gud og socialt samfunn med andre mennesker, og sier at uten disse kan ikke mennesket oppnå full lykke. Og livet, det vil være preget av et tomrum som vill svekke oss i møte med tøffe tider. Det vil som en lekkasje du aldri har behandlet. Et menneske som har det ene, men har ikke det andre, vill alltid oppleve et tområm. Og det er derfor Bibelen insisterer hvorfor Jesus Kristus kom til jorden. Han kom for å forsone oss til Gud, slik at vi kunne oppleve sann fred. Så hvis du hørte på i dag, jeg tror vi har nå kommet mot veis ende, men hvis du hørte på i dag, så burde du samle styrken din, først og fremst, samle styrken din, Søk kontakt med Gud. Søk kontakt med andre mennesker. Rett opp en bønn til din far som er i himmelen, når du har anledning til det, når du er alene på ditt rom, når du kjører bilen til jobb, når du, kjører, når du sykler hjemover. Altså, søk kontakt med Gud, og søk kontakt med andre mennesker. Ja, vi har tilltak som hindrer oss i å være sammen, men du som bor hjemme med andre mennesker, Prøv å ha så mye kvalitetstid med andre så ofte som du kan. Spis middag sammen, ha måltid sammen. Ikke dra og spis på rommet ditt, eller spis alene. Prøv å ha kvalitetstid sammen med familien. Prøv å snakke til dem du bor med. Se med i øynene. Vær nær dem. Ikke bare vær på telefon hele tiden. Vær der sammen med dem. Og få andre mennesker, eller kanske hvis du bor alene, ta opp telefonen. Ring en gammel venn. Vi har kanskje ikke den kulturen i Norge nå, bare ring en gammel venn, sånn uh, uanmeldt, men ta opp telefonen. Vi har de beste kommunikasjonsverktøyene i dag, men samtidig så er det den tiden hvor folk er mest ensomme. Og folk var ensomme før korona også. Men, men det paradokset er at vi har de beste kommunikasjonsverktøyene noensinne i historien. Ikke sant? Men er så ta opp telefonen Ring en gammel venn Eller ring en slekting Ring en kollega Og snakk sammen Kona mi og av og, og til Mor min klager ofte på meg når vi er ute og reiser Hvorfor snakker du med personen som sitter vi kina på på fly? Hvorfor snakker du med kassamannen? Eller hvorfor snakker du med, med person i gata? Du kjenner han ikke Fordi så når du begynner å sette pris på andre mennesker Sette pris på at Vet du hva? Du snakker ikke med en robot, men du snakker med en person som har opplevelser, som har følelser, som har tanker, som har ideer. Du vil begynne å sette pris og snakke med vem som helst. Selv om du snakker med et liten barn som er fem år gammel. Mennesker er fantastiske. De er herlige. Og du må gi dem sjansen til å kunne vise den herligheten, og de også opplever din herlighet. Så ta opp telefonen, ring noen, og ja, det kan være client. Det kan være en ekkel stillhet under eller mellom hver setning. Men vet du hva? Mange gode samtaler starter ofte sånn. Så slå på tråden, kommunisere ut til folk. Det vil hjelpe dig til å fylle dette tomrommet og hjelpe deg med å være sterk og holde ut i tøffe tider. For mange av oss, før pandemien, så, hadde, så var det noen av oss som kanskje ikke hadde Gud, men de hadde mennesker. Og nå er de i en situasjon hvor de hverken har Gud eller mennesker. Noen hadde kanskje øh, før pandemien så hadde de Gud øh, og ikke andre mennesker. Men altså, bruk etter, etter dagens budskap i dag. Prøv å tenk på det som var sagt i dag. Og søk kontakt med både Gud og andre mennesker. Og du vil se ditt liv forvandle seg. Du vil se din sjel styrke seg. Vi skal komme tilbake til temaet hvordan taklet og fortyder i lys av Bibelen. Og det er mange, mange, mange ting vi kan uh, røre på. Men med denne stormen av ensomhet, så var det så, så viktig å få frem dette her. Jeg håper att uh, du har velsignet med dagens podcast. Vi prøver alltid å gjøre det uh, kort og konsist, men samtidig langt nok til at man kan utfolde litt. Så legg gjerne igjen en kommentar hvis det var noe du savnet, eller... eller uh, eller en kommentar, en kritikk. Vi elsker å lese fra dere. Så legg igjen en kommentar, like eller del med andre. Og vi sees til neste gang, hvor vi skal snakke om enda mer spennende ting. Gud velsigne dere. Ha en fantastisk uke.